0: Hello, moi c'est Jennifer et je te souhaite la bienvenue dans le podcast « J'ai décidé d'être heureuse ». Au départ, ce projet c'était juste un blog dans lequel je parlais de mon histoire. J'y explique mon syndrome de queue de cheval et comment le développement personnel et l'entrepreneuriat m'ont permis de retrouver le sourire. Dans ce podcast, tu vas tour à tour retrouver des interviews de femmes qui ont décidé d'être heureuses et des conseils à mettre en place dès à présent pour toi aussi reprendre les rênes de ta vie. Très belle écoute et n'oublie pas d'être heureuse Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast « J'ai décidé d'être heureuse ». Pour cette première, je me suis dit qu'il fallait impérativement que je revienne à l'origine de ce projet euh, qui a démarré d'abord comme un blog et qui maintenant euh, est complété par un podcast. Alors on va revenir quelques années en arrière et je vais vous expliquer mon histoire. En 2012, je venais de mettre au monde mon premier enfant. J'étais sur un petit nuage, découvrais les joies de la maternité et... Bah, l'amour intense qu'on ressent à ce moment-là. J'avais un petit garçon qui était un amour de bébé. Il a fait ses nuits à trois semaines, il pleurait très peu. En gros, vraiment le bébé de rêve, j'étais une maman comblée. Tout se passait pour le mieux, mon couple allait bien, j'allais bien, mon bébé allait bien, enfin, tout était parfait. Malheureusement, bah, ça n'a pas duré. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé à avoir très très mal dans le bas du dos. Mon sciatique était de plus en plus bloqué, j'avais des difficultés à marcher, je ne pouvais plus me pencher, je ne pouvais plus rien faire. Donc imagine-moi, seule, de 7h du matin à 19h le soir, avec un bébé de 3 mois, c'était devenu un enfer pour moi. Clairement, euh, j'étais paniquée le matin euh, quand mon homme partait au boulot et je ne faisais qu'une chose, c'était patienter, patienter jusqu'à ce qu'il revienne le soir pour pouvoir euh, s'occuper de, de notre enfant. Parce que moi j'en étais devenue totalement incapable. Faut imaginer quand même que donc j'étais avec un bébé qui avait à peine plus de deux mois. Quand il se réveillait, euh, je le sortais tant bien que mal de son lit. Parce que j'arrivais à peine à me pencher pour, euh, pour l'attraper. Je l'emmenais à la salle de bain pour changer sa couche, lui faire sa petite toilette. Et ensuite on s'installait tous les deux sur notre canapé. Avec une bouteille d'eau, le téléphone, quelques hochets pour l'occuper. Et voilà, je ne bougeais quasiment plus de la journée. Euh, C'est à peine si je me levais pour aller aux toilettes, pour aller me chercher à manger. Vraiment, j'avais ce qu'il fallait pour mon fils à côté de moi, mais pour moi c'était vraiment le strict minimum pour éviter de bouger parce que c'était devenu impossible. Alors heureusement pour moi, j'avais un homme et j'ai toujours un homme très compréhensif. Donc dès qu'il rentrait du boulot, il prenait tout en charge, que ce soit notre fils, que ce soit les repas, que ce soit la maison, et ben même moi, parce que du coup, j'avais besoin de son aide pour faire à peu près tout. Et cette situation a duré plusieurs semaines. Le temps de voir plusieurs médecins, de faire des examens, mon état s'était encore aggravé. J'étais tout juste capable de faire de minuscules petits pas. Et pour chacun d'eux, une larme de douleur coulait sur ma joue. Alors ça pourrait paraître un peu romancé ou quoi, mais vraiment, c'est pas pour, euh, pour faire bien dans le podcast euh, ou, ou dans l'article que j'avais écrit sur le sujet. C'est vraiment la réalité. J'en étais à un point où je ne pouvais plus lever les pieds pour avancer. Et euh, bah, chaque pas était un effort monumental. Je, je pleurais presque du matin au soir parce que je, la douleur était tellement intense que rien ne me soulageait. quoi. Vraiment rien du tout. Euh, J'étais devenue incapable de me pencher, de me lever. Aucune position ne me soulageait. La douleur elle était devenue insupportable. Euh, J'avais déjà vu euh, des médecins au départ, on va dire médecins traitants, qui m'ont dit en gros que, voilà, enfin, qui m'ont donné des antidouleurs, mais qui n'ont pas cherché forcément plus à me soulager parce que euh, bah, j'étais jeune, je, à ce moment-là j'allais fêter mes 22 ans. Euh, donc clairement euh, une jeune qui a des problèmes de dos, à ce moment-là on ne la prend pas forcément au sérieux. J'ai malgré tout insisté, j'ai réussi à aller voir un premier spécialiste du dos euh, qui m'a dit « en effet vous avez une hernie discale mais euh, bah, à votre âge on n'opère pas ». Donc euh, bah, je me suis dit « ok, on fait quoi ?» on, on... parce que là je vis plus. Euh, je, vais, je commençais à être un peu en dépression parce que bah, c'était douleur H24 dans ma tête et dans mon corps, donc c'était plus possible de penser à autre chose. Donc euh, je me suis dit, je dois faire quoi Je dois attendre d'avoir 40 ans pour qu'on m'opère et, et retrouver une vie à ce moment-là Enfin, clairement, pour moi, c'était pas possible. Donc, euh, ben, pendant un temps, j'ai été perdue, je ne savais plus quoi faire. Jusqu'au moment, c'était le dimanche 8 juillet 2012, très exactement, euh, j'ai eu de grosses difficultés à, à uriner, alors bon, pour te donner une idée, imagine ce que tu ressens quand la douleur est si forte que tu ne peux pas t'asseoir, mais tu es obligé de rester là encore sur les toilettes, parce que voilà, c'est de ça qui va être question, là je vais parler de pipi, désolé, mais c'est vraiment ça. J'en étais arrivé à un point où je ne pouvais plus faire pipi du tout. Euh, les, le, le, le fameux dimanche 8 juillet euh, voilà, ma vessie au départ elle mettait peut-être une dizaine de minutes euh, à, à bien vouloir se vider et puis en seulement quelques heures, quelques jours, c'était de pire en pire. Euh, le temps que je devais passer aux toilettes était de plus en plus long et j'en suis arrivée à un point où euh, j'avais l'impression que mon corps brûlait de douleur et que ma vessie était prête à exploser mais impossible de faire pipi, c'était plus possible. Euh, donc, autant te dire qu'à ce moment-là, j'ai dû laisser ma dignité de côté, carrément, hein, parce que c'est mon homme qui devait m'accompagner jusqu'aux toilettes, qui devait m'aider à me déshabiller, qui devait m'aider à m'asseoir, euh, qui patientait pendant que je pleurais de douleur sur les toilettes, pendant des fois une heure, une heure et demie, et puis qui m'aidait à me relever quand, euh, quand je disais là c'est bon, j'en peux plus, euh, tant pis, relève-moi. Donc euh, voilà, ça a été euh, difficile psychologiquement et physiquement. Euh, je me souviens qu'à cette période, j'étais vraiment à bout, je pleurais pendant des heures, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et le souci, c'est que plus le temps passait, plus je pouvais voir la peur dans les yeux de, de mon homme. Comme je pouvais plus bouger et qu'il se chargeait de tout dès qu'il rentrait du travail, euh, bah, il était inquiet pour moi, il était inquiet pour notre fils, et puis il voyait pas vraiment de solution vu que, euh, à l'heure actuelle, enfin à ce moment-là, les, les médecins ne voulaient pas euh, m'aider, vu mon âge. Euh, bien souvent donc quand il rentrait comme je disais je n'avais pas forcément mangé de la journée les douleurs étaient telles que je me traînais dans la cuisine uniquement pour les biberons de mon fils du coup bah, c'est que quand lui rentrait qu'il pouvait me préparer un vrai repas euh, il s'occupait de notre fils Evan il venait de me relever des toilettes après m'avoir euh, regardé impuissant pleurer de douleur assise là pendant si longtemps il m'aidait à me déplacer, à me lever, à me laver aussi euh, bref, je vous assure que je n'exagère pas, j'ai un mari en or, alors il s'est encore amélioré depuis, parce que maintenant il fait plein de tâches ménagères, mais euh, à ce moment-là, vraiment, il a il a assuré et c'est grâce à lui que, bah, que à ce moment-là, Evan a pu être lavé, être propre, avoir des affaires propres, et a pu manger aussi euh, tout, enfin parce que c'est lui qui préparait les repas et tout ça, quoi. Cinq jours après avoir commencé à avoir ces problèmes de, de vessie, j'ai réussi à voir un chirurgien qui m'a fait passer des examens en urgence et qui m'a revu dès le lendemain matin, donc très tôt, hein, à 7h du matin, avant tous ses patients, pour, euh, pour analyser ça et, et voir ce que j'avais. Alors J'ai un souvenir assez fort de ce moment-là. Quand, quand le chirurgien a vu mes résultats, j'ai vu son regard s'assombrir. Sans rien dire, il m'a rapidement examiné, euh, il m'a il même fait cacher les yeux pour vraiment tester mes réflexes, mes jambes, euh, enfin sur mes deux jambes et tout ça. Et euh, bah en fait, c'était clair à ce moment-là. C'est encore euh, émouvant en, en le racontant, mais euh, il a bien vu en fait que mes jambes ne répondaient plus. Donc, euh, sur le coup, au départ, sans rien dire, il m'a demandé de rentrer chez moi euh, et de faire ma valise pour l'hôpital. Il fallait que je sois opérée au plus vite euh, parce que je, ça, je souffrais du syndrome de queue de cheval, c'est-à-dire une hernie discale en L5 S5 qui est tellement grosse qu'elle me paralysait tout le bas du corps. Donc, sur le coup, euh, gros choc, entre guillemets, parce que j'ai compris qu'il y avait urgence. Euh, je devais euh, agir, enfin, on devait agir vite. Euh, selon le médecin après euh, 48 heures de paralysie il y avait de gros risques euh, de ne pas récupérer l'usage de, de mes jambes de ma vessie enfin, en gros de tout ce qui était paralysé euh, et là on était déjà à 5 jours donc clairement les 48 heures elles étaient passées depuis un moment et quand j'ai vu à son regard on va dire et quand j'ai vu à quel point il voulait que qu'on se dépêche et qu'on fasse vite pour l'opération euh, là je me suis dit ok il se passe vraiment un truc, euh, je savais que, que j'étais en sale état on va dire, je savais qu'il fallait qu'on m'aide, mais je pensais quand même pas à quelque chose comme ça. Et c'est vrai qu'à aucun moment malgré les difficultés que j'avais à me mouvoir, les difficultés que j'avais pour aller uriner et tout ça, à aucun moment j'ai pensé que c'était de la paralysie. Euh, donc euh, bon ça a été un peu un choc, mais après voilà je me suis dit ouf bon c'est ça ça fait cinq jours que ma vessie ne fait plus son boulot, euh, il, mes jambes ne répondaient plus non plus, donc euh, il, il faut faire quelque chose, il faut agir vite maintenant. Là, euh, bon, le médecin m'a dit qu'il était impressionné, qu'il ne comprenait pas non plus comment j'arrivais encore à tenir debout, parce que euh, je « marchais » entre guillemets, c est, c est, on ne peut pas appeler ça « marcher hein. », pour vous donner une image euh, qui vous permettra un petit peu mieux de comprendre, je laissais mes pieds au sol et je traînais mes pieds. En fait, je faisais des, des, des mini-pas sans lever les jambes de 10-20 cm euh, qui me permettaient euh, de me déplacer malgré tout, malgré la douleur et tout ça. Et euh, pour le médecin, c'était un peu un miracle parce que il euh, n'y avait euh, plus aucun de mes nerfs qui répondait dans mes jambes. Ce matin-là, je suis donc rentrée chez moi juste après notre, notre rendez-vous. J'ai retrouvé, euh, retrouvé mon homme et mon fils. Euh, là, c'est un peu la, la course qui a commencé, on va dire. J'ai dit tout de suite à mon homme de se changer, qu'il n'irait pas au boulot ce jour-là, euh, que je devais rentrer à l'hôpital tout de suite. Alors bon, ça a été un peu euh, le choc pour lui parce que voilà, qu'il voyait bien que j'étais plus en état de, de tenir encore comme ça, mais euh, personne n'imaginait que j'allais devoir être opéré aussi vite, qu'on voilà, que était vraiment dans l'urgence. Donc euh, bon bah, on a fait ce qu'il fallait, euh, il a réussi à poser deux jours de congé, il faut imaginer que c'était au mois de juillet, hein, donc euh, ses collègues étaient en congé, c'était un peu, un peu galère. Et euh, on a réussi à se débrouiller, il m'a fait une valise, on est parti euh, quelques heures après à l'hôpital. Et le, le jour même, donc l'après-midi même, le chirurgien m'a opéré. Et au bout de quelques jours, j'ai retrouvé euh, l'usage entre guillemets normal, j'allais dire, du, du bas de mon corps. Donc quand je dis normal, c'est que euh, j'ai mis du temps euh, à pouvoir remarcher normalement, euh, à récupérer l'usage de ma vessie aussi, parce que bah, les premières heures, les premiers jours après l'opération, euh, ça fonctionnait toujours pas. Donc, il euh, faut, faut imaginer que j'ai à aucun moment, j'ai imaginé euh, me retrouver en chaise roulante. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a jamais effleuré l'esprit. Par contre, je euh, <rire> sais pas pourquoi exactement, mais euh, j'avais vraiment une image en tête de la maman devant l'école qui attend son fils et qui euh, porte une poche urinaire euh, contre elle et tout. C'était euh, quelque chose qui me qui me rebutait, Enfin, clairement ça, ça me faisait plus peur ça à la limite, que, que la paralysie. Donc euh, c'est les premières heures après l'opération, les deux premiers jours là, ont été euh, assez stressants jusqu'à ce que petit à petit euh, ma vessie se remette à fonctionner. Alors faut se dire que bah maintenant ça fait, euh, que je ne dise pas de bêtises, ça fait huit ans que j'ai été opérée. Chaque jour, je pense à la chance que j'ai d'être debout, de ne pas porter de sonde urinaire, du coup. Mais malgré ces bons résultats euh, à l euh, suite à l'opération, j'ai dû apprendre à vivre avec les séquelles de cette paralysie. Ma vessie euh, m'envoie continuellement la sensation d'être remplie. Donc... Euh... Souviens-toi de ce que tu ressens quand ça fait des heures, que tu te retiens, je sais pas moi, quand t'es sur l'autoroute, ou, ou bref, que, que t'as une journée de fou, et que ça fait des heures et des heures que tu te retiens d'aller aux toilettes, et que tu ne peux pas. Eh ben, tu vois, t'as as, l'impression que la vessie va exploser, ben, moi je vis ça, tout le temps, depuis 8 ans. Euh, j'ai aussi des pertes de sensations dans les jambes, il y a mes jambes qui s'endorment euh, assez régulièrement, j'ai totalement perdu euh, la, la sensation sur une de mes cuisses. Bon après ça pour le coup c'est pas grave. Enfin, c'est vraiment ce qui est de moins, le moins embêtant, donc c'est pas vraiment gênant. Par contre, euh, voilà là où c'est le plus douloureux, c'est mon dos. Mon dos qui me fait toujours souffrir. Euh, je peux pas rester assise trop longtemps, je peux pas marcher trop longtemps, je dois faire attention à tout ce que je fais au risque de déclencher une grosse crise douloureuse. Toutes ces séquelles, je dois apprendre à vivre avec. Et ben, au début c'était un une vraie difficulté. J'ai été déprimée pendant très longtemps, je me sentais inutile, j'avais l'impression de ne pas avoir d'avenir. C'était très difficile psychologiquement de supporter cette souffrance et puis d'accepter qu'elle fasse partie maintenant de mon quotidien. Ça a pris du temps. Quand je dis du temps, ça se compte pas en semaine ni en mois, ça se compte en années. Euh, des, des années pendant lesquelles j'étais vraiment mal, je prenais de, des médicaments très forts, de la morphine même, trois fois par jour, euh, au point que bah, j'étais à peine capable de m'occuper de mon fils, parce que je ne souffrais plus, mais j'étais shootée aux médicaments, donc clairement, je n'aurais jamais confié mon enfant à quelqu'un dans cet état-là, et bon, pourtant, c'est ce qui s'est passé pour moi pendant un certain temps. C'est euh, vraiment quand il a été question d'avoir de, un deuxième enfant que j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, ok, j'ai mal, mais je suis là, je suis là, je suis en vie, euh, j'ai deux petits garçons géniaux, j'ai un mari en or que j'aime plus que tout. Et oui, c'est difficile. Oui, il y a des jours où je peux à peine bouger, où la douleur est très forte et que ça m'occupe, ça, ça, ça bouffe la vie, ça m'occupe tout, tout le cerveau, on va dire. Mais euh, voilà, je vois ça comme une épreuve au quotidien de surpasser mes souffrances. Et malgré tout, j'ai décidé d'être heureuse chaque jour et de tout faire pour j'ai pris conscience que j'avais perdu plusieurs années de ma vie à être malheureuse, et je me suis dit que je ne suis certainement pas la seule dans cette situation, donc j'ai décidé de parler de cette histoire. Euh, pourquoi j'ai décidé d'en parler Tout simplement parce que je me suis dit que peut-être cette histoire elle peut aider d'autres personnes à avancer. Je n'ai à aucun moment eu envie de, de me faire... Euh, remarqué, on va dire, par ça. Je veux pas qu'on me lance des fleurs pour ce qui s'est passé. Je veux pas euh, qu'on m'envoie des messages forcément en me disant que j'étais courageuse ou quoi que ce soit. Je veux juste pouvoir prouver euh, que c'est possible d'avancer, qu'il est possible de traverser des moments difficiles et d'être là. D'être là même si bah, tout n'est pas parfait. Parce que de toute façon, si on attend que notre vie soit parfaite euh, avant de pouvoir faire des choses, bah, on ne fera jamais rien. On ne sera pas heureux, on serait toujours en train d'attendre mieux, d'attendre que telle ou telle chose se débloque. Moi, j'ai dû apprendre à vivre avec la douleur. Je, je cherche mes mots parce que voilà, c'est toujours un petit peu émouvant pour moi, mais c'est vraiment ça. J'ai dû apprendre à vivre avec la douleur, je vis toujours avec. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir en plus un troisième enfant, une petite fille. Euh, c'est un petit miracle pour certains médecins parce que euh, certains d'entre eux pensent encore qu'après avoir un, subi un syndrome de code cheval, on ne peut plus avoir d'enfant. Euh, je suis la preuve que c'est possible, <rire> même si ça m'a fait peur euh, de retomber enceinte euh, la première fois, on va dire, après le syndrome de code cheval. J'ai eu très peur de souffrir énormément et tout ça, mais bon, finalement, ça s'est bien passé pour moi. Et euh, voilà, je, je ne sais pas si certaines personnes qui sont passées par là euh, entendront ce podcast, mais si c'est le cas, en tout cas, euh, ben, ne lâchez pas. Parce que euh, même si on vous dit non, vous n'aurez plus jamais d'enfants, euh, ben si, en fait, je ne sais pas quelle est votre situation, euh, mais les médecins ne savent pas toujours tout non plus. Et euh, ben, on m'a dit que j'aurais peut-être certainement plus jamais d'enfants, et j'en ai eu deux qui sont en très bonne santé, avec des grossesses qui se sont super bien passées, qui sont allées à terme, enfin... Bref, tout s'est bien passé pour moi, donc euh, bah, il, faut, euh, il faut continuer à espérer, il faut trouver la force d'être heureuse euh, chaque jour, encore et encore, surpasser euh, ses souffrances et, et voir le, le côté positif des choses. Parce que voilà, perdre notre temps comme ça, perdre des années à attendre que les choses s'améliorent, ça sert à rien déjà. Et puis euh, ben, on ne sait pas si un jour ça va aller mieux, moi clairement euh, ces douleurs sont devenues des douleurs chroniques. J'ai été suivie dans un centre de la douleur, je sais que ces douleurs ne partiront pas. Euh, avec le temps j'ai appris à les gérer, j'ai appris à sentir quand elles vont arriver on va dire. C'est-à-dire que je sais que si je fais tel ou tel effort euh, ça va me déclencher des crises douloureuses. Donc je peux m'adapter aussi, je fais attention à moi, je prends des risques aussi parfois. Je fais des choses qui vont me créer des crises et je le sais. Mais, ben, en pesant le pour et le contre, euh, c'est mon bonheur qui est le plus important. Pour te donner un exemple, euh, pour que tu comprennes exactement de quoi je parle, il y a quelques mois, euh, quand nous étions au Portugal, on a été euh, faire une sortie en mer pour voir les dauphins. Clairement, ça, je savais que ça allait être euh, un vrai... Euh, j'allais me prendre un retour de bâton assez puissant, et ça a été le cas, hein. la, la semaine qui a suivi, euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à marcher, j'ai dû rester allongée énormément, j'ai dû prendre des antidouleurs, alors que pour l'instant je n'en prends plus euh, en temps normal, j'en prends que en temps de crise. Mais même si ça a été très difficile pendant les 5 à 7 jours qui ont suivi, ça a été très fort pour moi, parce que c'est un super souvenir, parce que je suis allée voir les dauphins... Euh... En pleine nature, les dauphins sauvages on va dire euh, dans l'océan, que j'ai vécu ça avec mes enfants. J'ai pu voir leur jo la, la joie dans leurs yeux et puis euh, ma joie à moi et celle de, de mon homme qui étions comme des gosses à, de, devant ces dauphins là. C'était vraiment vraiment génial, c'est un super souvenir pour moi. Donc bah, tu comprendras que dans ces cas là euh, voilà, je, je fais mon choix et je choisis bah, de déclencher une crise entre guillemets pour euh, pour vivre des choses mémorables dont, dont je me souviendrai toute ma vie. Voilà, maintenant tu, tu connais un peu plus mon histoire. Alors si tu connaissais déjà mon blog, ben, tu étais certainement déjà au courant. Euh, si tu me découvres par ce podcast, ben, tu sauras un petit peu euh, pourquoi j'en suis arrivée là, pourquoi j'ai décidé de créer le blog, j'ai décidé d'être heureuse. C'est vraiment euh, un message que je veux porter haut et fort, euh, principalement auprès des femmes parce que ben voilà je, je parle un peu, j'écris on va dire sur ce blog comme si je parlais à, à ma meilleure amie. Donc euh, bah, c'est pour ça que je m'adresse principalement aux femmes parce que c'est parce que ce qui vient plus naturellement pour moi. Et voilà, c'est comme ça que je le ressens. Après les hommes sont les bienvenus, il n'y a pas de souci Mais vraiment, euh, voilà, je parle comme si j'étais entre copines. Donc ça me paraît plus logique. Ce podcast... J'ai décidé de le créer parce que moi, j'ai vécu cette chose-là qui a été très difficile à vivre, mais je suis loin d'être la seule. Et mon objectif, c'est pas de me mettre en avant. Je le fais dans le podcast, mais ce ne sera pas forcément le cas dans les suivants, hein, rassurez-vous. Euh, mon objectif, c'est vraiment de mettre en lumière les femmes en général et leur force. C'est-à-dire qu'on a tous une force en nous, on a tous une puissance en nous. On fait, tous, on fait toutes des choses. Euh, qui sont mémorables ou dont on peut être fier. Mais on ne s'en rend pas forcément compte. Parce que sur le moment, quand on le vit, ça nous paraît normal. Euh, on n'a pas conscience que, euh, bah pour certains, ça peut être extraordinaire, ça peut être des décisions un peu folles. Et pourtant, on les prend comme ça, on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on fait. Là, mon objectif avec ce podcast, c'est de mettre en lumière des femmes qui ont fait des choix courageux, qui ont fait des choix peut-être différents, et qui ont réussi à se laisser porter et à croire en, en leurs rêve, croire en leur intuition, on va dire, euh, pour que ce soit créer leur entreprise, pour euh, changer de vie, euh, voilà. On va retrouver vraiment euh, tout plein d'histoires de femmes très différentes, parce que c'est ça, parce qu'on est toutes différentes, parce qu'on n'a pas besoin de se ressembler, on n'a pas besoin d'être toutes les mêmes, euh, je souhaite vraiment profondément qu'on qu trouve toute la force de s'assumer et de montrer qui on est. Donc, euh, bah dans ce podcast, je vais essayer de mettre en lumière euh, certaines femmes avec qui j'ai le plaisir d'échanger. Surtout, si vous avez des témoignages à faire, n'hésitez pas à me contacter. Je serais ravie qu'on en discute, que ce soit pour le podcast ou pour les posts que je fais maintenant sur euh, Instagram où je mets en lumière les, les petites victoires, on va dire, les, petits, les petites forces du quotidien de tous nos petits bouts de femmes. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de pouvoir partager votre histoire. Voilà, ça y est, ce podcast touche à sa fin. S'il t'a plu, je t'invite à le partager euh, partout où tu peux. Euh, et puis, ben, si tu as envie de connaître l'histoire de toutes les femmes que je vais pouvoir interviewer par la suite, je t'invite à t'abonner et à revenir régulièrement voir toutes les nouveautés que je propose. Je te souhaite une très belle journée et n'oublie pas d'être heureuse.